0: NBS Noticias. Un minutos al eh, profesor Francisco Burguá, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM. Gracias, eh, Francisco, qué gusto escucharte, ¿cómo te va?
1: Eh, igualmente, Manuel, me da gusto escucharte y coincido contigo antes de comenzar con qué nivel de argumento.
0: Qué pena, qué cosa. Bueno, eh, uno entiende que quizá la legisladora se puso nerviosa, pero, pero tanto tiempo y así... Qué grotesca explicación, qué grotescos los argumentos que esgrimen para tratar de llevar a juicio político a todos los ministros de la Corte, a los once ministros de la Corte. Francisco, ¿esto se puede, no se puede? ¿Qué se necesitaría para que prosperara esta, no sé si calificarla como idea, propuesta, ocurrencia de los diputados de Morena?
1: bien tratando de darle un sentido serio a la propuesta que han presentado, uh -huh. esta denuncia de juicio político tendría, número uno, que demostrarse que en términos de lo que dice la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, las acciones que han llevado a cabo los 11 ministros y ministras de la Suprema Corte realmente están afectando los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Y hay un listado, hay, son ocho fracciones de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos en su artículo séptimo que indican cuáles podrían ser, digamos, las causas que los ministros ataquen a las instituciones democráticas, que ataquen a la forma de gobierno republicano representativo federal, violaciones de derechos humanos, cualquier infracción a la constitución o a las leyes, entre otras. Es decir, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no hay razones ni argumentos para decir que los ministros de la Suprema Corte, que ellos cumplen con su obligación de defender la constitución, sea que porque están emitiendo sus votos y por lo tanto no están siendo favorables al gobierno de México, a la a la llamada 4T o a Morena, uh -huh. eso no quiere decir que estén ellos violando la constitución, al contrario, la están defendiendo de las decisiones que están tomando los legisladores de Morena que no quieren cumplir con la constitución, pero eso no lo quieren entender. Y desde el punto de vista estrictamente jurídico es insostenible uh -huh. esta denuncia de juicio político, pero desde el punto de vista político yo creo que van, es parte de la narrativa en contra de los ministros y ministros de la Suprema Corte. Eh, Manuel, hay que echarle un ojo, por ejemplo, a las redes sociales, especialmente a Twitter, como prácticamente los simpatizantes de Morena, de la 4T, reproducen esos mismos argumentos sin siquiera detenerse a analizar si realmente tienen un sustento o no, mm. si realmente los ministros y ministras están violando la Constitución, como ellos afirman, y esto la verdad es que si uno revisa la conferencia de prensa que estos eh, siete diputados, diputadas de Morena, ayer estuvieron dando sus argumentos, la verdad es que son pobres, son mm. lamentables, sí. y simplemente nos tiene aquí tratando de explicar del por qué es insostenible jurídicamente además de que no va a prosperar este uh -huh. Manuel uh -huh. en la vigencia que tiene en esa constitución no ha culminado nunca ningún juicio político no. uh -huh. y además hay cuatro diputados que integran la, la sección instructora, uh -huh. dos son de Morena y uno es de el PRI y otro del PAN, PAN. es decir ahí se va, ahí se va a detener uh -huh. y aunque llegara al pleno de la cámara de diputados en el Senado se requiere una mayoría calificada que Morena y Saliados no la tienen.
0: Ahora, Francisco, ¿qué, ¿qué nos dices de este otro argumento que utilizan? Como no se han bajado el sueldo, como no le han entrado, digamos, a esta reducción de salario, a la austeridad republicana que hay en el gobierno federal, entonces hay que quitarlos de donde están, hay que llevarlos a juicio político. ¿Eso eso se sostiene de algún, de algún lugar?
1: De ninguna manera. O sea, simplemente, inclusive... Hace también este, unos días, también unos senadores de Morena le envían otra otra carta a la ministra Norma Piña uh -huh. con el propósito también de que digan qué, qué pasa con el tema del por qué ganan más que el presidente de la República. Pero aquí el punto es que si nosotros revisamos de forma específica, ya no ya no digamos el artículo 127 constitucional y sus artículos transitorios. Simplemente revisemos la ley federal de remuneración de los servidores públicos y en un artículo transitorio, Manuel, ahí se dice de una forma muy clara que los actuales servidores públicos, entre esos, a los ministros que ganan lo que ganan actualmente, durante el tiempo de su cargo, no se les podrá reducir su remuneración, que esto va en concordancia con lo que dice la propia Constitución. Entonces, ellos aprobaron una ley con artículos transitorios en donde se indica el por qué jurídicamente si los ministros hoy pueden ganar más que el presidente de la República.
0: Pues queda clarísimo que entonces es una ocurrencia. Yo creo que no llega ni a, ni a propuesta, mucho menos es una buena idea, es una ocurrencia. Valdría la pena eh, todos tener en claro, eh, Francisco, la importancia de contar con un poder judicial y con una corte particularmente autónoma, independiente, fuerte, que sea contrapeso y que no esté supeditada a alguno de los otros poderes, ni tampoco algún interés, mucho menos a un grupo o a un partido político.
1: Coincido y suscribo con esas últimas palabras que comentas, Manuel, porque es lo que necesitamos: un poder que sea parte de ese sistema de frenos y de contrapesos uh -huh. que deben de existir en toda democracia constitucional.
0: Qué gusto escucharte, gracias, muchas gracias, Francisco, como siempre. Fuerte abrazo, Manuel. Abrazo, muy buenas tardes